0: Moin moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Benedikt über das Kommunikationskonzept aktives Zuhören. Das stammt ursprünglich aus der Psychotherapie, findet aber auch in ganz normalen Kommunikationen zwischen Menschen statt. Hintergrund ist, wenn ich meinem Gesprächspartner durch eine sehr zugewandte Körperhaltung, durch bestätigende Laute durch Rückfragen, durch Zusammenfassung des Gesagten äh, signalisiere, dass ich sehr bei meinem Gesprächspartner bin und ähm, mich voll und ganz auf das Gesagte einlasse, dass dadurch eine Wertschätzung zwischen den Menschen entsteht und eigentlich so dieses humanistische Menschenbild, was wir auch bei Kurswechsel in unserer Beratung fördern wollen, gestärkt wird. Darüber habe ich mit Benedikt sehr ausführlich gesprochen. Wir haben das aus unterschiedlichen Blickrichtungen diskutiert, angereichert durch die eine oder andere kleine Übung, die auch in Workshops eingesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Benedikt, schön, dass ich dich schon wieder in der Leitung haben darf.
1: <lacht>
0: Moin Frank. Ja, wir wollen über das Thema aktives Zuhören sprechen. Wir haben ja immer mal wieder so Kommunikationsthemen drin, weil wir natürlich als Organisationsentwickler ähm, entweder spüren und beobachten, dass das Thema... Kommunikation und Kommunikationsstörungen ähm, in Unternehmen und in Organisationen schon eine große Rolle spielt. Ähm, aber heute mal speziell dieses Thema aktives Zuhören. Ähm, ja, was gleichen wir vielleicht mal ab, was ist denn dein Verständnis von aktivem Zuhören? Hm.
1: Also vielleicht mal zu Beginn, wir, wir verbringen wahrscheinlich 60 Prozent äh, unserer Zeit mit, mit Zuhören äh, und ähm, von diesen 60 Prozent, wo wir zuhören, verstehen wir oder kommt wirklich wahrscheinlich nur 25 Prozent roundabout bei uns an, was wir wirklich verstehen. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, dieses Zuhören ist in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema und eine wichtige Eigenschaft, Fähigkeit, die wir entwick entwickeln können und, und üben müssen weil keiner um die Ecke kommt und, und uns das sozusagen zeigt, wie das eigentlich wirklich geht, sondern wir, wir, wir gehen in die Schule, lernen irgendwelche Sachen, haben Freunde, also haben Familie. Also wir haben überall Kommunikation und Gespräche äh, bis hin zu ähm, irgendwie E-Mails haben wir die ganze Zeit auf irgendwelchen Chatnachrichten, Social Media. Wir kommunizieren sozusagen die ganze Zeit. Aber wann passiert es das eigentlich, dass wir wirklich zuhören? Man muss sagen, wir, wir leben ja eigentlich heute in einer Welt, wo die, die, die Unternehmen, vielleicht auch die Medien eigentlich ganz laut und offensiv sein müssen und eigentlich uns anschreien müssen, damit wir überhaupt zuhören. Also das kann man gut daran sehen, wenn jetzt irgendwo ein Konzert ist, dann ist da nicht ein Plakat hier, der... Die Band spielt gerade nächste Woche in, in, in der Stadt, sondern da sind dann 20 Plakate und das über irgendwie 15 Meter verteilt. Ähm, also das heißt, sonst kriegen wir es einfach nicht wahr, äh, ne, nehmen wir es nicht wahr. Und ähm, genauso ist es auch, wenn man auf Social Media guckt, also wie viele Sachen sehen wir die die wir eigentlich nicht so wirklich sehen oder also die 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 so an uns was was rauscht alles an uns vorbei so wie so ein wie so ein Zug im im Laufe des Tages äh, deswegen wird es sozusagen immer schwieriger für die für die leisen subtilen Dinge im Leben eigentlich gehört zu werden vielleicht auch für die subtilen leisen äh, äh, Anmerkungen Meinungen Menschen äh, Genau, ich glaube, deswegen ist das eine, eine ganz wichtige Thematik, die wir uns heute hier herausgreifen.
0: Ja, also wenn ich an Aktivisturen denke, dann habe ich natürlich dieses offizielle äh, Konzept von dem Rogers, heißt er, glaube ich, ähm, aus der Psychologie, ähm, der ja sozusagen in der... Ähm, Therapiearbeit das erstmalig irgendwie angewendet hat. Ne? Also das, das sind ja solche Sachen wie ähm, körperlich auch den Gesprächspartner zu spiegeln oder ähm, mal durch bestätigende Laute äh, hm und so weiter. Ne? Jeder kennt das, ähm, äh, dem Gesprächspartner zu signalisieren, ja, ich höre dir zu, ich ähm, verstehe auch das, was du sagst. Oder rückzufragen, ne? ach, meinst du, dass das so und so ist? Das sind ja alles so Dinge, die in diesem Konzept äh, beschrieben sind. Und was ich auch sehr nachvollziehen kann, dass das Wert stiftet. Ähm, weil ich, ich erlebe das schon, ne, dass wenn ich, ähm, wenn wir beide uns unterhalten und du würdest jetzt mir nicht in die Augen gucken, wir sehen uns jetzt virtuell, aber sondern du würdest jetzt irgendwie ähm, an mir vorbeigucken und Passanten anschauen oder so. Das wäre für mich ein klares Signal, das, was ich dir gerade erzähle, ist vielleicht nicht interessant für dich oder so, oder du bist abgelenkt oder ne? und schon würde ich mich irgendwie äh, nicht wertgeschätzt fühlen. Ne? So und beim aktiven Zuhören, das gehört halt dazu. Ne? Also zu nicken oder ne, mit den Augen zu signalisieren, ja spannend, was du sagst, ne? red weiter. So und das finde ich so wertvoll in der gerade in der 1 zu 1 Kommunikation dass es aus meiner Sicht Sinn macht, sich mit solchen Dingen auch einfach mal zu beschäftigen und das vielleicht auch mal äh, auszuprobieren. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, von, ne, dass Gesprächspartner dir das Gefühl geben, ach, ob du mir das jetzt erzählst oder in China fällt ein Sack Reis um oder so. Hast du solche Erlebnisse schon gemacht?
1: <lacht> ja, <lacht> ich glaube, äh, solche Erlebnisse haben wir alle schon äh, ja, gemacht. Ähm, die, die, Was ich äh, Genauso wie du gesagt hast, dieses Körperliche, was ich so spannend finde, ich kann beobachten und bei mir ist es nicht so doll, dass ich darauf achte, ob jemand jetzt nickt und ja, ja sagt oder so, sondern ich kann beobachten, ob sich jemand mir hinwendet oder also sozusagen in meine Richtung geht, vielleicht auch körperlich, aber auch innerlich oder eben sich abwendet. Das ist, glaube ich, diese Bewegung hinwenden, abwenden, die ich immer beobachte und und wahrnehme. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn wir irgendwie äh, Teams oder Organisationen begleiten äh, und wir jetzt aktuell sehr viel virtuell äh, zusammenarbeiten, dann sozusagen zu beobachten, wo sich die Leute abwenden oder vielleicht nicht mehr, also wenn wir schon äh, zwei Stunden im, im Meeting sind und die Kraft jetzt einfach nicht mehr da ist und dann automatisch das aktive Zuhören eigentlich runtergeht, ähm, oder vielleicht inhaltlich auch wir äh, gerade uns äh, verpassen. Also ich glaube, dafür eine Wahrnehmung zu bekommen, äh, ist, ist total wichtig. Und da fällt mir ein, Ich, als ich in der Dominikanischen Republik gewohnt habe, ähm, habe ich Spanisch noch nicht gesprochen und habe das dann gelernt. Und dann hat meine Gastmutter äh, immer ganz viel Spanisch halt mit mir gesprochen, gut, äh, selbstverständlich. Und... Ähm, und dann hat sie irgendwann gefragt, verstehst du mich? Und ich habe gesagt, ja, ja, ja. Also so sozusagen, so wie du gerade gesagt hast, aktives Zuhören, zeigen, dass man präsent ist und mitgehen. Und dann hat sie gesagt, ja, ja? Also du hast mich nicht verstanden, ne? Und da haben wir beide gelacht. Das heißt, dieses, also ich würde mich jetzt nicht so fokussieren darauf, körperlich und mit mit ganz viel Mühe die ganze Zeit, ja, 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 und und Kopfschütteln und <lacht> sozusagen dem anderen zeigen, dass man da ist. Ich glaube, das, das richtige Maß ist davon okay. Aber viel wichtiger ist, ob man da ist, ne? also sozusagen ob man präsent ist, ob man die Aufmerksamkeit gerade auf das Thema gerichtet hat. Weil wenn ich mit einem guten Freund spreche und wir sind zusammen im Café und ich gucke tatsächlich vielleicht mal in die Ferne und, und höre mir das so an und bin in Gedanken vertieft, ähm, dann kann es sein, dass ich gerade den zweiten, dritten Gedanken über den Gedanken von meinem Kumpel habe. Und, und äh, aber, aber tatsächlich, ähm, beim Zuhören und gerade beim aktiven Zuhören geht es ja vor allem darum, mal sich selber so ein bisschen aus dem Fokus, aus dem äh, Licht rauszunehmen und gerade die, die andere Person, also mein Gegenüber, äh, sozusagen ins Rampenlicht zu stellen, meine Aufmerksamkeit. Äh, und das bedeutet auch, Erstmal meine eigenen Bewertungen, meine Urteile darüber, was da gesagt wird, zurückzustellen, auch, auch loszulassen, die ganze Zeit meine eigenen Gedanken über Gedanken zu haben, eigentlich das, was ich gesagt habe, sondern also wirklich mal zu gucken, okay, wie jetzt ja, was, was sagt, was wird da gesagt, was, was nehme ich da wahr, vielleicht auch, was ist zwischen den Zeilen, also was fühlt die Person, was, was für Bedürfnisse sind da eigentlich vielleicht möglicherweise dahinter so in die Richtung. Ne, äh, guckst du da auch so drauf?
0: Absolut, ja. Also die, dieses Beispiel mit den ähm, bestätigenden Lauten, ne? so dieses mhm mm oder aha und so weiter, ähm, da kann ich mich nicht ganz von freisprechen, dass mich das eher so ein bisschen irritiert, ne? weil ich dann immer das Gefühl habe, mein Gesprächspartner will jetzt ansetzen, um selber was genau. zu sagen. So, äh, und ne, ich dann eher dann unterbreche. so da, Also das finde ich so ein bisschen irritierend. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das Bestandteil dieses äh, dieses Konzeptes und jeder muss ja für sich sozusagen ein Bewusstsein dafür entwickeln, ne? wie ich sozusagen diesen diese Empathie, die du angesprochen hast, dann ausfüllen möchte, ne? Mit, wirklich fokussiert auf den Gesprächspartner zu sein, auch den Raum zu geben, äh, ne? also sich auf Gefühle einzulassen und so weiter. Jetzt stehen wir beide ja so ein bisschen in dem Ruf, dass wir da, so ganz gute Raumgeber sind und auch vielleicht auch so ganz gute Antennen haben, wie es denn einem Gesprächspartner geht. Und anderen Menschen liegt das vielleicht auch nicht so, ne? aber das, ich kann das ja durchaus auch trainieren, wenn ich mich mal darauf einlasse, mich bewusst selber ein bisschen zurückzunehmen und äh, mich wirklich auf das gesprochene Wort oder die Mimik, die Gestik meines Gesprächspartners zu konzentrieren und meine Antennen mal auszufahren äh, und mal zu gucken, welche Bedürfnisse stecken tatsächlich ja da dahinter, wenn ein Gesprächspartner auf eine bestimmte Art und Weise guckt, ne? Oder so, da da kann man ja schon so viel rauslesen und und wenn ich dieses aktive Zuhören praktiziere, dann gehe ich ja auch darauf ein, ne? entweder rückzufragen, Mensch, äh, du erzählst das jetzt so und dein Blick ist ja traurig, das kommt so bei mir an, liege ich damit richtig? Ne? Das ist ja Teil von aktivem Zuhören, auch genau das zu spiegeln, was ich sehe, halt einfach, ne? so, das mhm. ist mega spannend, aber gleichzeitig ähm, beobachte ich natürlich auch viele Menschen, ähm, ja, die da vielleicht nicht so ein Gespür dafür haben, die eher dann, Senden wollen, ne? also das, besser kann ich es jetzt nicht beschreiben, ne? also die immer das Bedürfnis haben, so ihre Eigenbot eigenen Botschaften ähm, loszu loszubringen und ähm, denen es halt vielleicht ein bisschen schwerer fällt, sich darauf einzulassen, wirklich sich auf, auf den Gesprächspartner einzulassen und um zuzuhören.
1: Mhm. Genau, du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die ich nochmal hervorheben will. Das eine ist dieses Nachfragen und oder Paraphrasieren. Also dieses Nachfragen wäre dann wirklich hilfreich, wenn es nicht so geschlossene Fragen sind, wo man mit Ja oder Nein antworten kann. Ah, hast du gerade daran gedacht, Ja oder Nein? Äh, oder äh, du meinst das, oder? Ähm, also das ist so… Okay, alles klar. Dann ist, dann könnte es sein, dass das Gespräch relativ schnell zu Ende ist. Äh, was uns da helfen kann, sind diese W-Fragen. Also, ähm, wie, wie geht es dir jetzt eigentlich damit, mit dem, was du mir gerade erzählt hast? Oder äh, wie, wie kam es nochmal dazu? Was, was ist da passiert? Ähm, oder was machst du jetzt damit als nächstes? Also, hast du schon einen Plan, in welche Richtung äh, das gehen könnte? Ähm, und das Paraphrasieren, das ist, das ist ja sozusagen ja eigentlich noch weniger übergriffig, so so wie du jetzt ähm, angesprochen hast. So, hey, ich habe dich wahrgenommen, so könnte man das machen. Du hast traurig geguckt oder du bist, du, du scheinst mir total glücklich jetzt mit dieser Entscheidung, die du mir gerade erzählt hast. Paraphrasieren wäre so. Äh, das heißt, ich ich habe dich richtig verstanden, dass du eigentlich ähm, unzufrieden mit der Gesamtsituation bist oder äh, total äh, dass sich die neue Situation total ähm, zu, zu, zu neuen Glücksgefühlen bringt. Und äh, paraphrasieren ist natürlich auch so, so man, man fasst nochmal zusammen, was man gehört hat, also was man wirklich gehört hat. Du hast jetzt gesagt, äh, dass es das eine schwierige Situation ist und vielleicht an der, Punkt, an, der, an der Stelle schon loslassen und den anderen wieder kommen äh, lassen und zuhören oder äh, sogar so eine, eine Möglichkeit noch zur Interpretation geben. Was aber trotzdem das Ziel ist bei aktiven Zuhören, ist, dass äh, nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern ich dir eigentlich, äh, so also, dass ich meine Arme aufmache und sage, erzähl doch mal, zeig doch mal, was da noch alles ist, denn ich kann ja überhaupt nicht äh, wissen, was alles noch bei dir an Gedanken, an Gefühlen, an äh, Bedürfnissen noch da so rumwabert. Deswegen ich glaube, wenn wir aktiv zuhören, haben wir am Ende einen, einen kleinen Korb oder einen großen Korb mit Sachen, die wir neu gelernt haben, die wir neu erfahren haben über uns selbst, über die andere Person, über die Situation, um die es geht. Genau.
0: Ja. Naja, und ähm, das gesprochene Wort und die dazu passende, oder... Die Mimik, die eigentlich dazu passen sollte, stimmen oftmals dann auch nicht überein. Wie vielen Menschen fällt es auch sehr schwer, über die eigene Gefühlswelt, über die eigenen Emotionen zu sprechen. Und dann wird vielleicht gesagt, ich bin total wütend und gleichzeitig ein Lachen im Gesicht, um das zu entschärfen. Und auch da kann ich darauf eingehen, als aktiver Zuhörer und zu sagen, Mensch, also ne, du, du sagst, dass du wütend bist und dein Gesicht strahlt oder so. Ne, Vielleicht äh, magst du mich da noch intensiver mal mit in deine Gefühle mitnehmen. Bist du jetzt wütend oder strahlst du halt? Ne? Weil das ist vielen dann gar nicht bewusst, dass sie selber dann, sie wollen eigentlich Wut zum Ausdruck bringen, äh, aber gleichzeitig ähm, ja entschärfen sie das durch einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Ne? so Und das fällt mir relativ häufig auf. Ne? Oder ich sag mal, in in Workshop-Situationen, Check-in, Check-out, Feedback oder so, wenn Menschen relativ grimmig gucken und dann ein positives Feedback formulieren, dann, dann zeigt mir eigentlich die Mimik, da ist viel Schauspielerei oder eine Maske, die ich da gerade irgendwie beobachte und da passt das Wort dann nicht zu, zum Gesichtsausdruck. Und das kann ich auch thematisieren. Das ist manchen Menschen sehr, sehr unangenehm, das zu entlarven an der Stelle, aber das will ich ja gar nicht, sondern ich will ja nur authentisch sozusagen, dass die Menschen zu ihrem Wort da stehen können. Aber das, finde ich, ist Teil von, von Aktiven Zuhören. Ich könnte auch, ähm, wenn, wenn du Lust hast, zwei kleine Übungen äh, beschreiben, äh, die, weil wir haben ja auch viele, ich sag mal, Führungskräfte unter den Hörern oder Berater, Scrum Master oder so, also Menschen, die durchaus Workshops gestalten, ähm, die gut in Workshops passen, um genau sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, ich Klar, gerne. <lacht> also die erste Übung halt speziell zum, zum aktiven Zuhören ist, dass ich, wenn jetzt Zweierpärchen sich gegenübersetzen, dass ich Zettel vorbereite mit einem Briefing, wie sich sozusagen die Personen in dieser Simulation, in dieser Übung verhalten sollen. Das könnte zum Beispiel im ersten Durchlauf so aussehen, dass ich sozusagen der eine bekommt ein Briefing, erzähl deinem Gesprächspartner von deinem letzten Urlaub oder irgendwie so, also rede einfach nur. Und der andere bekommt das Briefing, ähm, ähm, ja, meide mal den Gesichtsausdruck, guck bewusst weg, wechsel das Thema, fall deinem Gesprächspartner ins Wort äh, und so weiter. Und dann unterhalten die sich und äh, die kennen halt beide ihr Briefing nicht und der Zuhörer äh, verhält sich halt genauso wie eben beschrieben und hinterher können wir dann gemeinsam reflektieren, wie hat sich das dann für den, der von seinem emotionalen Urlaub berichtet hat, gerade angefühlt, weil das ist dann nicht angenehm, ne? also wie wir eben schon schon äh, besprochen haben, ne? wenn jemand sich ganz woanders äh, sozusagen gedanklich bewegt, mir ins Wort fällt oder irgendwo anders hinguckt, ne? dann, dann finde ich das wenig wertschätzend. Und dann kann ich einen zweiten Durchgang machen, vielleicht dann umgedrehte Reihenfolge und auf dem Briefingzettel steht dann halt genau das, was halt aktives Zuhören ausmacht. Halte den Augenkontakt, nicke, stell interessierte Rückfragen, fass vielleicht nochmal zusammen, ob du es richtig verstanden hast und dann kann ich wieder reflektieren, okay, was war jetzt wie hat sich das Gespräch jetzt angefühlt? Und in der Regel kommt genau das dann zum Vorschein, dass wenn jemand, wenn ich einen aktiven Zürer habe, der sehr wertschätzt, was ich zu erzählen habe, der das bestätigt durch Körperhaltung und so weiter, dass ich dann wirklich das auch so empfinde, diese Wertschätzung und dadurch eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre erzeugen kann. Mhm. Was hältst du von der Übung?
1: Ja, gut. Ich kenne die vielleicht so ein bisschen abgewandt mit dem Thema, dass man äh, immer mit Ja, aber <lacht> antwortet und und, äh, und halt der andere soll immer eine andere Idee haben und das soll auf jeden Fall nicht klappen. Ähm, ja, aber lass uns doch lieber woanders hingehen und so. Und äh, beim zweiten Durchlauf probiert man das mit Ja und und man muss auf die Ideen des anderen aufbauen. Und in der ersten Runde habe ich immer das Gefühl, da sind alle so sehr äh, angestrengt und, und äh auch teilweise eher, ja, es ist, also es ist nicht so eine positive Stimmung im Raum. Beim Ja und äh, da fangen die Leute auf einmal an, laut zu lachen und die wissen überhaupt nicht, wie, wie ihnen geschieht, weil so verrückte Sachen dabei passieren, die sie sich eben hätten vorher gar nicht vorstellen können. Ähm, aber natürlich dieses Zuhören, Wertschätzen in der Übung, die du gerade genannt hast, ähm, das, da kann man ja erstmal anfangen wahrzunehmen, was macht das eigentlich mit mir, wenn mir jemand so begegnet. Und das ist vielleicht die, die Anschlussfrage, die jeder Zuhörer oder Zuhörerin mal mitnehmen kann. In welchen Situationen, mit welchen Menschen gehe ich aus einem Gespräch mit mehr Energie oder mit Freude, mit, mit Zufriedenheit, wo das Bedürfnis erfüllt ist, ich wurde gesehen, mir wurde zugehört, ich konnte mich hier zeigen. Und mit welchen Personen ist das so, wo ich denke, also jetzt musste ich irgendwie mit der Hälfte der Story zurückhalten, weil da ist ja eh kein Platz dafür, dass ich hier davon erzähle. Ähm, und äh, ja gut, also dann mache ich es halt auch nicht. ne?
0: Also äh, du hast jetzt die Hörer gefragt. Ich kann das auch gerne beantworten, weil jetzt ähm, ich, ich ja, ich, ich finde das tatsächlich eher unangenehm. Ne? Also wenn wenn Menschen mir ins Wort fallen ähm, und so diesen diesen Drang, der also für mich ist das dann immer der Drang nach nach Selbstdarstellung, äh, ne? weil wenn mir jemand ins Wort fällt, hat hat die oder derjenige mir offensichtlich auch nicht richtig zugehört und und gibt mir nicht den Raum, überhaupt meinen Gedanken zu Ende zu führen. Ne? Ob das jetzt ähm, dieses sehr unangenehme Vervollständnis von meinen Sätzen ist. Du kennst das wahrscheinlich auch. Oder äh, dann wirklich den eigenen Gedanken da, dagegen zu feuern. Ne? Das finde ich eher unangenehm und äh, wenn ich offen spreche, ich neige dann auch ein bisschen dazu, mich zurückzuziehen und zu sagen, okay, das ist jetzt kein, kein Gespräch, was mir Freude bereitet, wo ich den Raum habe, meine Gedanken äh, sozusagen auszusprechen und ja, ich kann mich dann auch entspannt zurücklehnen und sagen, okay, dann, dann rede du ja, ich höre vielleicht dann ein bisschen zu oder so, aber das ist dann für mich keine angenehme Gesprächsatmosphäre. So, das, äh, ich, ich bin dann nicht, manchmal bin ich sogar bockig, gebe ich offen zu, aber. Ähm manchmal dann auch einfach frustriert und ich kann auch nicht jedes Mal dann direkt sozusagen meinem Gesprächspartner dann äh, dieses Feedback geben und so weiter. Das ist dann auch immer ein bisschen abhängig vom Energielevel, äh, ne, ob ich mich dann darauf einlasse und dann sage, stopp, ne jetzt will ich meinen Gedanken zu Ende bringen, dann darfst du gerne oder so. Ne, ich wünsche mir, dass du ein bisschen höflicher äh, bist mit, ne, mit in der Gesprächsteilnahme. Nur manchmal mache ich das, aber auch nicht immer. Ne, also da könnte ich wahrscheinlich mehr über meinen Schatten springen und das häufiger auch mal spiegeln. Aber manchmal bin ich bockig und, und ziehe mich zurück.
1: Hm. Ähm, was, Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, was hat dieses Zuhören für, eine, für ein Potenzial, wenn in Organisationen das Einzug erhält oder wenn Führungskräfte äh, sich darin üben, aktiv zuzuhören? Oder vielleicht nicht nur Führungskräfte, sondern einfach alle im Unternehmen. Hat das einen Unterschied? Macht das einen Unterschied? Oder ist das jetzt äh, vielleicht doch nicht so hilfreich? Was, was würdest du
0: sagen? Ich finde, es ist extrem hilfreich. Ne? Also äh, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, das Zeitalter der, der Einzelkämpfer oder der Superhelden äh, halt einfach zu Ende ist und wir darauf angewiesen sind, halt in, ähm, in, in Teams zu ähm, tolle Dinge für Kunden zu tun. Und das sind dann ja oftmals diverse Teams, also mit unterschiedlichen Kompetenzen, unterschiedlichen Erfahrungen, weil erst dann bin ich in der Lage, die sehr komplexen, dynamischen Aufgabenstellungen, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, halt irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und wenn ich dann in der Lage bin, wirklich sich untereinander in der Kommunikation gut zuzuhören, gut aufeinander einzugehen, so, dann finde ich, das ist das nicht nur wertschätzend, sondern halt auch zielführend in Richtung der Kunden. Ne? Genau dafür äh, arbeiten wir ja äh, zusammen, um für Kunden äh, wertschöpfend zu sein und da finde ich es extrem hilfreich, wenn ich auf diese Art und Weise miteinander umgehe. Und das kann auch natürlich ähm, ja von Führungskräften in, in dieser Rolle, es gibt ja auch diese diese Aussage, führen durch Fragen. Ne? Also, dass ich den Raum aufmache, dass sich jemand entfalten kann und dass ich das allein durch Fragen und immer wieder Fragen äh, erreichen kann. Ne? ist ein absolut legitimes Mittel, äh, sozusagen, um äh, nicht halt immer, selber der zu sein, der die erste Antwort gibt, der die Lösung parat hat und so weiter, sondern der den Anspruch hat, anderen andere dabei zu unterstützen, ne? also die Lösung zu finden und das ist für mich extrem wertvoll.
1: Mhm. Also ich glaube, äh, Scott Pierce hat mal gesagt, äh, es geht ja um das Loslassen vom Ego und von den eigenen Erwartungen und von den Bewertungen, ne? wenn es um aktives Zuhören geht. Und diese vorgefertigten Konzepte, die wir halt so mit, mit also ja, die haben wir halt oder bringen sie alle mit uns mit. Wir sind alle geprägt von einer gewissen Kultur. Äh, unsere Sprache ermöglicht, dass wir gewisse Denkmodelle denken können. In unterschiedlichen Sprachen sind unterschiedliche Denkmodelle da. Also wir haben Glaubenssätze, wir haben gewisse Haltungen und Erwartungen und äh, und Intentionen. Und das alles sind wie so Filter, die vor unserem Zuhören äh, geschaltet sind und jetzt können wir versuchen sozusagen diese Filter so ein bisschen aufzulösen und ein bisschen zu gucken, okay was, was höre ich denn wirklich oder was ist denn da wirklich auf der anderen Seite los ähm, und, noch, und da hört sie ja eigentlich noch nicht mal auf, sondern aus meiner Sicht geht es ja äh, diese Fähigkeit aktiv zuzuhören geht ja so weiter, dass man heute nicht nur in die Organisation hören muss und gucken muss, wie geht es eigentlich meinen Mitmenschen um mich herum, sondern auch nach außen von der Organisation. Also äh, mit Design Thinking versuchen wir ganz bewusst rauszugehen aus der Organisation, sprechen mit Menschen, führen Interviews, wollen hören, wie gucken die eigentlich auf das, was wir jetzt hier erarbeitet haben, damit wir es vermeiden, eben nur aus unserer eigenen Erwartungshaltung oder Denkweise äh, auf die Problematik zu gucken. Und genauso ist es ja auch beim Scrum, wenn man, wenn man dahin guckt, da hinguckt, da gibt es dieses meeting review am Ende eines jeden Sprints, wo man eigentlich mit den Leuten zusammenkommen sollte, äh, die am Ende die Nutznießer sind. Dessen, was ich gerade irgendwie für zwei Wochen Sprint oder drei Wochen Sprint gebaut habe. Das heißt, das, das erfordert auch Mut, immer wieder mal äh, sozusagen aus dem eigenen Häuschen rauszugucken. Oh, äh, da, da gibt es ja eine andere Perspektive zu. Und das, ich sage Mut deshalb, weil es könnte jetzt auch sein, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, das, was du hier zwei, drei Wochen gebaut hast, hilft mir kein Stück weiter. Es ist einfach wertlos. Äh, und das ist natürlich doof, wenn wir Arbeit machen, ähm, also Feedback erhalten und so weiter. Ähm, aber ich glaube Organisationen kommen ohne ähm, aktives Zuhören eigentlich gar nicht mehr klar, also sowohl nach außen als auch nach innen sozusagen zu gucken, äh, innerhalb in, in die Organisation miteinander gucken, äh, aber auch dann zu mir selber, also ähm, diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, so dann wirst du so ein bisschen bockig, das ist ja ein perfekter Moment, wo du sozusagen aktiv dir selber mal kurz zuhören kannst und kurz durchatmen kannst, um zu sagen, okay, ich merke gerade, ich bin gerade ein bisschen angespannt im Gesicht, krieg rote Backen, mein Puls geht schneller und äh, ich, ich will eigentlich hier auch mal was sagen dürfen. Äh, kurz durchatmen und loslassen. Alles klar, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo der andere unbedingt diese Show braucht oder einfach zu, zugehört werden muss. Und vielleicht entwickelt sich dadurch überhaupt was, dass jemand gehört wird. Das heißt, diese, diese, dieses Zuhören hat ja auch die Möglichkeit, ja, so eine Art heilende Wirkung eigentlich zu haben, dass nachdem jemand dann losgelassen hat von all seinem, äh, ja, von all dem, was er loswerden will, dass dann vielleicht der Moment kommt, oh, ich wurde gehört, was denkst du denn dazu? <lacht> ne, so, dieser Moment, auf den warten wir eigentlich, äh, dass es sich ändert und ich, in, in einem Bild gesprochen, einmal kurz, äh, der Otto Schafer macht so vier Ebenen vom Zuhören auf und ich finde die total hilfreich ich ich würde das anbieten als Denkmodell, dass man mal überlegt, wie höre ich denn eigentlich gerade zu. Also erste erste Level, sagt er, ist Downloading. Also ich lade sozusagen das runter aus der Vergangenheit, was ich sozusagen kenne. Das ist also meine alten Denkmuster und äh, so, wie ich auf die Welt gucke und Glaubenssätze und so weiter. Das heißt, wie wie wenn ich in meinem eigenen Häuschen bin und auch nicht rausgucke. Also ich bin in meinem eigenen Häuschen gefangen und es gibt nichts anderes. Das wäre so sehr egozentrisch, wie ich zuhöre. Das heißt, ich würde auch die ganze Zeit ausstrahlen äh, wollen. Ich, ich will irgendwas dir erzählen die ganze Zeit und ich fall dir ins Wort und nee, 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 du bist total falsch. Das Zweite wäre, äh, also auf die Fakten zu hören und auch die Unterschiede wahrzunehmen. Das wäre so ähm, so wie die Wissenschaft heute versucht zu agieren. Also Unterschiede sichtbar machen, sehr faktisch und und mit einer kühlen Brille sozusagen auf die Welt gucken und, und Theorie und Realität einfach miteinander abgleichen und sehen, okay, da gibt es Unterschiede. Das wäre so, wenn ich aus meinem Fenster rausgucke und sehe, da ist eine Straße, da sind auch andere Häuschen, es gibt noch mehr als nur mich und meine Meinung. Und dann ist ein der dritte Schritt wäre das empathische Zuhören. Das heißt, da versuche ich, aus meinem Häuschen rauszugehen und ich nehme wahr, okay, da gibt es eine Straße und da gibt es auch andere Häuschen, jetzt gehe ich mal in dein Häuschen rein und guck mal, wie sieht eigentlich die Welt aus deiner Sicht aus? Also, ich, ah, du hast auch einen Garten hinten, den habe ich gar nicht gesehen, verrückt was hast denn du da alles gebaut und äh, also in die schuhe des anderen ja für eine für eine zeit lang schlüpfen ähm, und wirklich ich muss ja mein eigenes haus loslassen wenn ich in dein haus gehe also die sichtweisen auch äh, annehmen und und wertschätzend ähm, ja einfach empfangen sozusagen und der vierte punkt und der ist schwierig zu erklären aber äh, ich habe das vorhin schon versucht mit der energie also das ist so das ist wie so eine art äh, wenn, wenn ich wenn ich es wenn wir es schaffen auf dieser dritten Ebene eigentlich anzukommen äh, und du das auch schaffst und wir zusammen in so einen Dialog kommen, dann gibt es so einen Moment, wo wir manchmal so die Zeit verlieren also oder vergessen so ein Flow-Erlebnis von ey, wir haben da neue Erkenntnisse äh, ge gewonnen von denen wusstest du und wusste ich vorher nichts äh, und auf einmal waren sie da und neue Erkenntnisse im Sinne von ich gehe aus so einem Gespräch raus und habe das Gefühl, irgendwas hat sich hat sich verändert. Also irgendwie, ich bin wie so ein anderer Mensch jetzt. Oder so. Ich habe ich hab irgendwie wirklich was Neues entdeckt. Ähm, und das sind diese Momente, die vielleicht nicht alltäglich sind. Aber wir können uns zumindest darin üben, ähm, da dahin zu kommen. Also hat viel mit dann Präsenz zu tun. Also wir waren wirklich beide vollkommen präsent. Wir haben uns zugehört. Wir, wir haben auf, auf den Ideen des anderen aufeinander aufgebaut. Wir haben Ideen verbunden, Verbindungen gezogen, die haben wir beide vorher nicht gesehen und ähm, genau und wir können beobachten, vielleicht wenn der nächste Streit mit einem Freund, der Partnerin, dem Partner oder beim Job neue Frustration kommt, okay, auf welchem Level höre ich jetzt gerade zu? Höre ich gerade voll aus meinem eigenen Häuschen? Oder habe ich es schon geschafft, auch mal zu gucken, wie sieht die Welt aus der anderen Sicht aus? Kannst du das nachvollziehen? Ist das...
0: Also ja, fand ich, fand ich sehr nachvollziehbar, auf jeden Fall. Vielleicht gucken wir nochmal so in unseren Alltag, was hältst du davon, wenn wir äh, über aktives Zuhören sprechen, wo wenden wir das denn eigentlich an? Ne? Also das Erste, was mir da in Sinn kommt, ähm, ist natürlich, wenn wir zum Beispiel mit potenziellen Kunden sprechen, also irgendwie so eine Art Auftragsklärung zu machen, ne? wenn ich da nur reden würde, was wir für tolle Produkte haben und was wir für tolle Leistungen haben und so weiter, äh, würde ich mich total unwohl fühlen, weil das ist genau der Moment, wo ich ja die Probleme des potenziellen Auftraggebers verstehen möchte. Ne? Und ich stelle da Fragen, äh, ne? um halt mehr darüber zu äh, erfahren, um daraus dann abzuleiten, okay, so äh, können wir dir dann halt irgendwie helfen. Ne? Und da finde ich, ist, ist zuhören und Rückfragen stellen, äh, ein Commitment herstellen, ne? hier hast du das so gemeint oder haben sie das so gemeint äh, und so weiter. Ne? Also das finde ich da extrem äh, nützlich und wertvoll. Kennst du mhm. wahrscheinlich auch, auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, es wenn ich so drüber nachdenke, hilft es da, dann doch auch so ein bisschen Struktur haben oder so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Da ist ein Ziel, wozu wir jetzt zuhören. Es ist nicht mehr komplett offen und wir stehen hier für immer und hören uns zu und mal gucken, bis es dann wirklich zu Ende ist. Sondern äh, ich möchte dich ja beim Kennenlernen auch da so durch einen Prozess begleiten, dass der dir weiterhilft. Ähm, wo, und mir auch, damit ich also damit ich weiß, woher du kommst, wohin du guckst, also was ist die Vision, was soll am Ende besser sein, wo sind wirklich die Probleme, wo gab es in der Vergangenheit äh, Themen, die die du mir erzählen musst oder willst? Ähm, und ich meine Struktur im Sinne von so zwei drei Fragen im Hinterkopf zu haben, ist ja da nicht so schlecht, ne? <lacht> weil sonst also unser unser ja, Kollege ähm, der Matthias, der hat immer gesagt, So, ich frage eigentlich nur zwei Dinge, was sind die Geschichten äh, des Erfolgs, die die Leute erzählen und was sind die Geschichten von Misserfolg oder Schwierigkeit und, und meistens erzählen die Leute dann ganz lange und die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber es ist auch gut nochmal zu, zu hören, wie denken die Leute, also im Idealszenario, wie wie läuft es dann? Oder im Worst-Case-Szenario, wenn alles so weitergeht wie bisher, was, was passiert dann? Solche Dinge sind ja total wertvoll, um herauszufinden, wie gucken die Menschen in der Organisation auf die Herausforderungen? Weil das hat ja viel damit zu tun, wie wir es dann lösen können. Genau.
0: wobei da ja genau da verlassen wir dann so ein bisschen das das aktive Zuhören und können fast auf, auf die Episode der systemischen Fragen verweisen weil auch da ne zirkulär mal zu fragen einen potenziellen Auftraggeber ja was was würde denn der der Kantinenchef jetzt zu dieser äh, Situation sagen oder ne also jemanden zu bitten aus einer ganz anderen Perspektive eine Situation äh, zu beurteilen oder so ne? also da gibt es natürlich viel viel mehr da können wir auf die die Episode der systemischen Fragen von Caroline und dir verweisen. Ja. Und trotzdem
1: beginnt ja jedes aktive Zuhören mit irgendeiner Frage. Also, also oder du bist so wie so eine Art zen und setzt dich einfach gegenüber von mir, guckst mich ganz präsent und wach an und versuchst dich auf die Level-4-Ebene des Zuhörens zu stellen und dann gucken wir mal, wo wir landen. Ne? Vielleicht passiert aber auch nichts. <lacht> aber eine Frage ist ja, ist ja meistens so der Impuls oder der Beginn.
0: Ja, eine andere Situation, die ich so vor Augen habe, ist, wenn, wenn wir untereinander bei Kurswechsel unsere sogenannten Miteinandergespräche machen. Das ist ja etwas, was wir einigermaßen regelmäßig machen im kleinen Kreis, wo wir uns gegenseitig reflektieren, wo wir voneinander lernen, wo wir uns gegenseitig Hilfestellung leisten. Und da ist es meistens so, wenn wir, also wir sind in der Regel dazu dritt dass einer vielleicht von einer Problemsituation berichtet und dann brauche ich natürlich zwei aktive Zuhörer, ne, die mich dann da spiegeln, die mich da unterstützen, die ein offenes Ohr für mich haben. Ne, da ist es dann wenig hilfreich, wenn ich vielleicht Ratsuchender bin, äh, ne, wenn da wiederum sowas wie... Gesprächspartner fällt mir ins Wort oder ist abgelenkt oder redet von was ganz anderem, äh, so ne. Das, ähm, das, ist so ein ja für mich auch wichtiger äh, Kontext, wo aktives Zuhören eine große Rolle spielt.
1: Hm. Und da fällt mir wieder ein, äh, also das wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, aber dieses Zuhören. Äh, ist ja echt einfach nicht ganz einfach. Ne? Also ich, ich habe das letztens mal wieder gehabt, als ich zu Hause war und irgendwie an meinem Handy, was gerade noch ganz wichtiges irgendwie geschrieben habe. Und ich war so in Gedanken vertieft. Und meine Frau hat irgendwas gesagt zu mir. Und dann, äh, es, also es war auch laut genug, so dass ich es hören konnte, aber ich habe es halt nicht gehört. Deswegen, also gesagt ist nicht gehört und gehört ist nicht verstanden. Das sind ja so die, die ersten Grundpfeiler und äh, verstanden ist dann nicht einverstanden und dann geht es so weiter. Aber ähm, dieses und, und genauso kann das auch passieren, wenn man müde ist. Ne? Also stell dir vor, du hast eine Nacht nicht geschlafen und dann bist du in einem Workshop und, äh, oder in einem 1 zu 1 Coaching oder so und äh, mit, mit einer Geschäftsführung und äh, du willst zuhören, aber du bist einfach einfach physisch gar nicht einfach am Start, ne? Das es braucht es sind ja schon so ein paar Grundvoraussetzungen, damit das überhaupt klappt. Also es ist ja auch denn denn wir brauchen ja auch Energie dafür. Also das ist ja so also jetzt nicht das anstrengendste in der Welt, aber so ganz ohne diese Hinwendung und ein bisschen Aufwand so, okay, ich höre dem ich höre dir jetzt mal zu geht es ja auch nicht. Ne? Also wenn ich komplett hungrig bin und die ganze Zeit dann denke, ich muss jetzt eigentlich was essen, dann muss ich wahrscheinlich dir zwischendurch sagen, stopp, ich kann dir gerade gar nicht zuhören, weil ich muss jetzt was essen, bin fertig.
0: Das fiel mir noch gerade ein. Oder, oder zumindest so dieses Mindestmaß an Impulskontrolle, ne, die eigenen Gedanken, die ich dann vielleicht auf Basis deiner Aussagen halt irgendwie entwickle, dann aus Höflichkeit und ähm, aus Raumgeberinstinkt dann halt so lange zurückzuhalten, äh, bis ich sie dann teilen kann. Ne, und nicht dieser, äh, diesem Impuls zu folgen, das einfach rauszuhauen und dich dann zu ja. unterbrechen. Genau. Ja, also ich hätte jetzt das Bedürfnis, meinen zweiten kleinen Praxistipp noch loszuwerden. Und dann, oh ja. glaube ich, haben wir auch ein ganz gutes Bild erzeugt zum Thema aktives Zuhören. Da freue ich mich. Die, die zweite Übung, die ich die ich beschreiben möchte, hat sehr stark mit Mimik zu tun. Ist auch wieder einsetzbar in, in Workshops. Diesmal nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und, und zwar wird eine Person gebeten, zuerst an einen Menschen zu denken, ähm, den ich total liebe, der bei mir positive Gefühle weckt. Und die beiden anderen in der kleinen Gruppe ähm, haben die Aufgabe, genau auf die Mimik zu achten, die sozusagen zu beobachten ist, wenn der Erste quasi genau an diesen positiven Menschen denkt. So, Der zweite Schritt ist, ähm, dass der erste Mensch wieder an jemanden denkt, der nicht so positive Gefühle weckt. Vielleicht der Erzfeind oder die schreckliche Klassenlehrerin von damals oder wer auch immer. Äh, und die beiden haben wieder die Aufgabe, die anderen beiden darauf zu achten, wie verändert sich die Mimik. So, und Der dritte Schritt ist, dass die beiden Zuhörer oder Zuschauer in dem Fall Fragen stellen. In dem Fall nicht offene Fragen, wie du vorhin äh, gefordert hast, sondern tatsächlich konkrete, geschlossene Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Aber statt die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, soll der Erste sozusagen entweder an den liebevollen Mensch oder an den Erzfeind denken. Und die beiden Zuschauer haben die Aufgabe, dann die Antwort im Grunde zu beobachten, ob sie denn Ja oder Nein lautet. Weil Ja ist die Antwort, wenn ich an den liebevollen Mensch denke und Nein ist die Antwort, wenn ich an den Erzfeind denke. Und meine Erfahrung äh, äh, in dieser sehr praktischen Übung ist, dass das ist irre, wie gut das funktioniert. Wie gut sozusagen meine Zuschauer oder Zuhörer das in meiner Mimik äh, entdecken können, sozusagen an wen ich gerade denke. Ne? Und warum habe ich die, diese, diese Übung äh, gerade äh, vorgeschlagen oder, oder beschrieben? Ähm, wenn ich mit Menschen spreche ne, und ich nehme einen sehr negativen Gesichtsausdruck als Beispiel wahr, dann denkt der ja in, in dem Moment nicht an seinen Erzfeind, sondern dann spiegelt das für mich im Grunde die Haltung zu dem Gespräch, die Haltung zu mir äh, oder so wieder. Und darin entdecke ich dann oftmals was anderes, was, was dann auf der Tonspur sozusagen rübergebracht wird. Ne? so Und das ist sozusagen, dann hat ein bisschen mit Beobachtungsgabe, aber auch mit diesem aktiven Zuhören zu tun, sich halt auf den Gesprächspartner einzulassen, also empathisch den den Gesprächspartner als Gesamtheit, als gesamten Menschen wahrzunehmen und nicht nur die Worte anzuhören, ne? sondern halt auch zu beobachten und äh, gegebenenfalls rückzufragen. Ne? Also du, du du sagst zwar jetzt, wie, wie toll du den Workshop fandest, aber dein Gesichtsausdruck spiegelt mir gerade was komplett anderes. Schreib doch mal wirklich was, was du da gerade empfindest. Das ist zwar wieder ein bisschen unangenehm, aber ich finde, das ist total hilfreich, wirklich an sozusagen die richtigen Informationen zu kommen. Schöne Übung. Ja, probier das gerne mal aus. Also, ich habe das schon mehrfach äh, getestet und es ist echt erstaunlich, äh, wie, wie transparent das wird, äh, was, was diese Mimik dann sozusagen in die eine oder in die andere Richtung dann aussagt. Ne? Mhm. Das, diese
1: Übung zeigt ja auch wieder, dass wir mit dem Zuhören und mit dem Genauer-Hinspüren eigentlich die Fähigkeit besitzen, Menschen zu lesen. Und also, das, also so wie wir lesen in der Schule lernen, ist das halt eine Fähigkeit, die wir noch nicht so bewusst oder explizit machen und halt wirklich üben. Äh, so, weil, äh, und, und trotzdem würden wir wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich sehr, sehr viel davon profitieren. Also wenn ich mir vorstelle, dass Eltern lernen würden zuzuhören ihren Kindern oder eben, wir waren schon bei den Führungskräften, äh, ihren Mitarbeitern zuhören oder äh, andererseits auch Kinder eben schon frühzeitig üben, sich selbst zuzuhören und anderen zuzuhören. Und das es geht so weiter. Also wir, wir reden ja, wir reden ja oft von diesen Talking-Pieces, ne? Also sozusagen, du bist jetzt dran und wir, du redest. Dann könnten wir ja anfangen, sozusagen ähm, Listening-Pieces zu verteilen. Also du bist jetzt der Zuhörer. <lacht> ähm, oder anstatt Talkshows machen wir äh, Zuhörshows. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das äh, hat noch ganz viel Potenzial für die Zukunft und ich, ich glaube, da ist auch ganz schön viel Bewegung hin. Es ist so, also es ist aus meiner Sicht so selbstverständlich, dass wir da noch mehr Bewusstsein für bekommen und bestimmt auch ganz viele spannende Prozesse und Praktiken etablieren, die uns dabei helfen können und die auch bestimmt Spaß machen.
0: Definitiv. Ja, Benedikt, ich glaube, dabei können wir es, glaube ich, bewenden lassen. Cool. Ähm, wie, wie immer äh, an, an dich da draußen, äh, wenn du Fragen an uns hast oder Kommentare zu dieser Folge, dann schreib uns gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder such den Dialog in den sozialen Kanälen oder uns individuell über äh, die sozialen Kanäle, such dir deinen, deinen Weg, mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, wir freuen uns immer auf Feedback und ähm, Dialogangebote. In diesem Sinne äh, beenden wir die Aufnahme. Benedikt, dir vielen Dank und bis bald. Ebenso, bis
1: bald. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.